0: Cześć witajcie Grzegorz Wawro, witam na kanale Grzegorz Wawro i na podcaście Grzegorz Wawro, dzisiaj jest 11 listopada Święta Niepodległości, Dzień Niepodległości wiele różnych obchodów w całej Polsce ja tradycyjnie również chciałem swoje dwa grosze tutaj włożyć do tego święta, które jest dla mnie bardzo ważnym świętem jednym z najważniejszych święt, świąt takich powiedzmy świeckich świąt narodowych, jeśli nie najważniejszym właśnie w ogóle, może nawet najważniejszym. Wcześniej chciałem Was jednak prosić o wsparcie w postaci lajków, subskrybowania mojego kanału, jak również komentowania moich treści, generalnie do dyskusji. Wydaje mi się, że w tym roku Święto Niepodległości Jak niektórzy podkreślają, niektórzy publicyści, dziennikarze, którzy zajmują się problematyką taką niepodległościową, może nie przez cały czas, ale generalnie zajmują się publicystyką, mówię o osobach o takim nastawieniu konserwatywnym, patriotycznym, podkreślają, że tegoroczne Święto Niepodległości może jest najważniejsze od 1989 roku od czasu kiedy Polska po raz kolejny odzyskała taką pełną wydawać by się mogło wtedy niepodległość teraz to można by o tym pewnie podyskutować na ile ta niepodległość jest pełna i i dlaczego tak się stało ale to nie o tym dzisiaj ja tak uważam właśnie że dzisiejsze święto niepodległości jest najważniejszym Chyba właśnie od 1989 roku. Cóż, dzisiaj jest 105. rocznica, tak? W 18 roku odzyskaliśmy niepodległość, 21 lat wolnej Polski do czasów II wojny światowej, potem. Potem wiadomo, okres PRL-u, nie wolno było obchodzić. Nie można powiedzieć, że mieliśmy niepodległość, mieliśmy jakąś tam suwerenność zachowaną w postaci szkół języka. I na pewno nie było to porównywalne z czasami zaborów. Mieliśmy swoje, swoje państwo, mieliśmy granice, to jest takie same jak teraz mamy, pewna ciągłość prawna. Jakaś tam kulturowa została też zachowana po 1989 roku. Ale tak naprawdę w PRL-u tego święta obchodzić nie można było. Obchodziliśmy inne święta, na przykład święto rewolucji październikowej albo inne święta narodowe. Dlaczego ono jest najważniejsze? To święto w tym roku jest najważniejsze, ponieważ Niepodległość Polski jest zagrożona mniej więcej tak jak w drugiej połowie XVIII wieku, czyli przed zaborami. Pierwszy zabór, przypominam, był w 1772 roku. Pewne zmiany takie na świecie, które zaszły w ostatnich kilku latach spowodowały, że suwerenność Polski, ale też nie tylko Polski, wiele innych państw w naszym regionie jest bardzo bardzo zagrożona i na tym chciałbym się skupić dzisiaj. Z jakiegoś powodu duża część Polaków, a może tak było zawsze, nie przykłada zbyt dużej wagi do tego, czy żyje w państwie suwerennym, czy żyje w państwie zniewolonym, czy żyje w ogóle w jakimś państwie. Tak było chyba przed zaborami, też była grupa ludzi, która która była gotowa oddać suwerenność Polski za jakieś tam własne interesy, czy, czy za święty spokój. Konfederacja Targowicka, to oczywiście wszyscy wiemy. W czasach prl również tak było, że była spora część Polaków, która popierała ten system i uważała, że to bardzo dobrze, że, że jesteśmy pod wpływem, pod okupacją Związku Radzieckiego. I wielu nie podobało się odzyskanie przez Polskę Jakieś tam formy suwerenności w 1989 roku. Jak również teraz jest spora grupa ludzi, która bardzo chętnie oddałaby suwerenność Polski, oddałaby po prostu Niemcom, czyli Unii Europejskiej. Niestety tych ludzi jest znacznie więcej niż by się można było spodziewać. Ostatnie wybory to pokazały bardzo jednoznacznie. Kilka milionów Polaków oddało głos na ogrupowanie dodatkowo podjęło taką decyzję w ostatnich prawdopodobnie dniach, czy w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej. Podjęło decyzję, żeby wesprzeć ugrupowanie, które przyczyni się niewątpliwie walnie do właśnie utraty przez Polskę niepodległości. Nie wiem, czy na 123 lata tak jak kiedyś, czy na krócej, czy na dłużej, ale właśnie rodacy, nasi rodacy przyczynili się do tego, że prawdopodobnie do tego Dojdzie. Wszystko na to wskazuje. Oczywiście jest to polityka, jest to geopolityka, wiele rzeczy dzieje się na świecie, więc do końca nie wiemy, jak to się skończy, natomiast niewątpliwie jesteśmy w sytuacji, w której może tak się zdarzyć. Chodzi tu oczywiście o działanie Unii Europejskiej, która chce sfederalizować Unię jako Unię Europejską, pozbawiając poszczególne państwa. Bardzo wielu najważniejszych y, takich y, praw po prostu praw, czy, czyli chce mieć wpływ na system podatkowy, na politykę zagraniczną, na armię i tak dalej, Tylko wszystko to, co najważniejsze dla państwa suwerennego. Kto to ma przyjąć, Bruksela. Bruksela w domyśle głównie Niemcy i trochę Francja. Pozostałe kraje mają być po prostu podporządkowane podporządkowane tej władzy. Dzieje się to wbrew prawu, dzieje się to wbrew traktatom, dzieje się to przy współudziale ludzi, którzy źle Polsce życzą, przy współudziale ludzi, którzy mają imperialne zapędy, przy współudziale fanatyków politycznych związanych z marksizmem po prostu, i z projektem Arterio Spinelli, czyli traktatem z z 1941 roku, który jest oficjalnie tam w, tej, w, tym, w, tym, w, tym, w tym projekcie federalizacji zapisany jako taki projekt wzorcowy. Czyli manifest taki, manifest, no to jest taki traktat właśnie, który który mówi o tym, jak powinna wyglądać po prostu marksistowska Europa. Więc tutaj też należy podkreślić interesy pewnych grup czy korporacji międzynarodowych, które też na tym chcą nieźle zarobić. To ma się odbyć kosztem suwerenności krajów słabszych, bo kraje takie jak Francja czy Niemcy nie utracą tej suwerenności. Tą suwerenność utracą kraje tak jak Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, czy, czy, czy nawet może nawet też Hiszpania, Włochy może też. Trudno powiedzieć, może Włochy mniej, ale, no, ale generalnie Grecja na pewno, czy wiele innych mniejszych, mniejszych państw, które należą do, do Unii Europejskiej. Jest to robione znaczy jest to robione właśnie wbrew traktatom próbuje się wprowadzić pewne procedury, które ominą traktaty bo żeby traktaty zmienić musiałby każdy kraj z osobna wyrazić zgodę próbuje się to obejść, czyli jest to po prostu zwykła bandycka próba zawłaszczenia suwerenności poszczególnych krajów kiedyś to się odbyło za pomocą za pomocą wojska w 70, tam właśnie 1772 roku czy potem w 93, już piątym chyba był ostateczny ten ostatni rozbiór Polski, 3, w 95 roku I, i teraz to się robi za pomocą, za pomocą traktatów prawników i przy pomocy naszych własnych obywateli, którzy są gotowi i głosują za tym wszystkim i popierają to wszystko. Ludzi, którzy wstydzą się polskości, ludzi, którzy chcą się pozbyć polskości, chcą żeby ktoś nami rządził. Nie zależy im na języku, na historii. Liczą się tylko ich osobiste interesy. Są to ludzie z Platformy Obywatelskiej, są to ludzie z Partii Razem, z Lewicy. Nie wiem, jak PSL się zachowa, bo to będzie prawdopodobnie koniec PSL-u, jeżeli jeżeli oni będą popierać te, te... te traktaty więc Polska jest w sytuacji. w Której za kilka lat może się okazać, że nie będziemy mieli swojego państwa, będziemy landem Niemiec wykorzystywanym tak jak inne inne państwa przez Niemcy są wykorzystywane będziemy biednieć będziemy mieli coraz większe problemy z edukacją z nauką własnej historii być może nawet mówienie Mówienie we własnym języku, bo Niemcy nie znają umiaru. W przeciwieństwie do Amerykanów Niemcy nie znają umiaru. Niemcy nie potrafią się zatrzymać w jakimś tam momencie, tylko idą na zabój do końca. Więc jeżeli zrobią to, co chcą zrobić, to będą kolejne kroki niewątpliwie. Niemcy mają aktualnie kryzys gospodarczy, więc będą starali się wykorzystać Polskę, wyssać z Polski to, co najlepsze, zarówno jeśli chodzi o ludzi intelektualnie, Również jeśli chodzi o gospodarkę. Będziemy państwem wykorzystywanym, drenowanym. Będą nam odbierane nasze zasoby naturalne. W Polsce jest bardzo dużo złóż różnego rodzaju i i na pewno wielkie korporacje chcą się do tego dobrać. Stąd te ustawy, które były przez poprzednią władzę wprowadzane. Ta słynna ustawa geologiczna, pozwalająca wywłaszczać ludzi bez wyroku sądu i bez możliwości odwołania się. Więc będziemy państwem takim, nie będziemy państwem, będziemy landem, będziemy miejscem, które będzie po prostu miało zapewnić spokój, życie na wysokim poziomie Niemcom po prostu. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, żeby było jasne, najmniejszych. Jeżeli to się oczywiście uda. Smutny jest ten dzień dzisiaj, niepodległości właśnie z tego względu, że być może jest to ostatni taki dzień kiedy jeszcze możemy powiedzieć, że zachowaliśmy jakąś suwerenność, bo pierwszy moment, w którym straciliśmy tą suwerenność, to był w 2007 roku, kiedy Lech Kaczyński podpisał ten traktat z Lizbony, a potem ratyfikował go w 2009 roku i to był początek tak naprawdę Unii Europejskiej. Unia Europejska formalnie zaczęła się w 2009 roku po wejściu w życiu W życie traktatu tego z Lizbony, który dawał możliwość wyższość prawa europejskiego nad prawem polskim niestety i i to, jest, I to jest moment założycielski Unii Europejskiej. Wcześniej to była wspólnota państw niepodległych, takich trochę jak, <śmiech> przypomina się WNP, czyli były Związek Radziecki, ale wspólnota państw narodowych po prostu. To była gospodarczy taki, taki układ pozwalający handlować jakoś tam, prawda, I, i z pewnymi tam jakimiś wspólnymi przepisami. Od 2009 roku tak naprawdę formalnie jest to Unia Europejska. Teraz jest kolejny krok i to właśnie bracia Kaczyńscy za to odpowiadają. W dużym stopniu za to, co teraz się dzieje, też odpowiada rząd Prawa i Sprawiedliwości, podpisując nowy Zielony Ład i wiele innych ustaw, które pan Morawiecki podpisał, pozbawiając Polskę kolejnych możliwości samodecydowania o sobie. A teraz nasi rodacy zdecydowali wybrać partię, która bez mrugnięcia oka okiem pozbędzie się resztek naszej suwerenności i znowu będziemy traktowani jak niewolnicy. Teraz jesteśmy traktowani, ale jeszcze mamy jakieś możliwości. Jeśli nie obudzimy się, a na to niewiele wskazuje, jeśli nie przebudzimy się, jeżeli nie postawimy się, to kolejne dni będą obchodzone już można powiedzieć nielegalnie albo takie niepodległości, albo Albo będą obchodzone i smutnie obchodzone, bo nie będzie czego już świętować tak naprawdę. Będziemy musieli znowu walczyć o niepodległość i czekać na jakiś kolejny zakręt historii, albo do upadku Unii Europejskiej, albo do jakiejś wojny. Smutne to wszystko, strasznie mi też nie jest fajnie, że bardzo wiele osób tego nie widzi. Śmieje się, kiedy ja o tym mówię, mówi, że przesadzam No ale to tak jest z niepodległością, że dopóki ją mamy, to nie widzimy co znaczy jej brak tak naprawdę. Podejrzewam, że że w tamtych latach, kiedy traciliśmy suwerenność, też niewiele osób sobie zdawało sprawę co się dzieje. Mówię o XVII wieku. Pewnie niektórzy sobie zdawali nieliczni, tak jak w 1939 roku. Też nieliczni sobie zdawali sprawę z tego, że, że, że to jest koniec Polski wtedy, w tamtym czasie. Teraz też nieliczni sobie z tego zdają sprawę. No ale cóż, no tak to już jest. Yy, nie wiem, yy, jest, yy, jest dla mnie bardzo dużym problemem, że yy, właśnie, właśnie politycy, tak jak również prezydent Warszawy, ten Rafał Czaskowski, który robi wszystko, żeby marsz niepodległości utrudnić, chciał zakazać. Jak politycy właśnie z tej, z tej lewej strony, czy z tej platformerskiej strony, robi robi bardzo wiele, żeby utrudnić obchody takie właśnie narodowe, te nasze uroczystości, żeby Polakom obrzydzić Polskę, żeby żeby pokazać, że Polska jest niepotrzebna, że powinniśmy się stać elementem innego państwa po prostu, bo bo to, że będziemy częścią jakiejś federacji na równych prawach, to jest mrzonka oczywiście. Ktoś to wierzy, to się powinien z psychiatrą skonsultować natychmiast po prostu. Nie będzie czegoś takiego, że to będą jakieś tam na równych zasadach, na równych prawach, że będzie się dbało tak samo o wszystkie kraje, o interesy i tak Nie, to się robi tylko i wyłącznie po to, żeby zasilić pracą, pieniędzmi, gospodarką Niemcy, ewentualnie trochę Francję. Tylko i wyłącznie po to, żeby drenować nasze państwa, po to, żeby nas wykorzystywać, niszczyć, gnoić, gnębić i tak i, 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 i przekonamy się o tym oczywiście, i przekonamy się o tym na pewno, przekonamy się o tym o wiele szybciej niż by się mogło wydawać, obudzimy się, kiedy będzie już za późno, będziemy znowu walczyć, znowu tą niepodległość kiedyś tam odzyskamy, na pewno potem wszystko powtórzy się od początku. Jest to zniechęcające bardzo, bo ludzie, ludzie tacy jak ja, moja partia, do której należy Nowa Nadzieja i, i, i spotykamy się, rozmawiamy nieraz nam bardzo zależy. Jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w to, w to, co robią. Staramy się przekonywać, staramy się propagować wolność. Generalnie jesteśmy partią wolnościową. Ale czasami tych sił brakuje po prostu, bo, bo widzimy, jak jest to trudne. Tak? Jak, jak nas jest niewielu, jak trudno kogokolwiek przekonać i, i, i czasami narażamy się na śmieszność na drwiny różnego rodzaju. Nie nie jestem w stanie bardzo wielu osób przekonać, jak bardzo ważne jest jest życie w państwie niepodległym, we swoim państwie. Także chciałbym wierzyć, że że to wszystko, o czym dzisiaj mówię, tym dla mnie smutnym dniu niestety, radosnym i smutnym jednocześnie, że to, to się nie spełni, tak? na tą chwilę na tą chwilę nie wygląda na to żeby się nie miało spełnić No ale ale zobaczymy także Cóż będę kończył chciałbym zachęcić moich widzów do refleksji do zastanowienia się nad tym czy na pewno chcemy żyć w państwie które nie będzie naszym państwem tylko będzie państwem będziemy czy chcemy żyć w w jakiejś kolonii, czy w jakimś landzie innego państwa, czy chcemy pracować na dobrobyt obywateli innego kraju, czy chcemy się bogacić sami, czy chcemy sami decydować, jakie podatki płacić, czy chcemy sami decydować, jak swoją gospodarkę prowadzić, jakie sądy mieć, czy, czy chcemy, żeby ktoś nam to narzucał, mówił, jak my mamy żyć, jak my mamy żyć? Co, co nam wolno mówić, co nam wolno robić. Ja bym wolał żyć w państwie które będzie jednak może i błędy popełniać nieraz ale i może ponosić konsekwencje demokracji i wyborów różnych ale które jednak będzie samo kształtować swoją politykę. Bo ja się dobrze czuję w Polsce. Jestem z tego dumny że jestem Polakiem. Często to powtarzam wiem o tym. Uważam że Polska jest dobrym miejscem dla życia do życia i I chciałbym, żeby to tak zostało, żeby nikt nam nie narzucał tutaj, kto może do nas przyjeżdżać, jacy ludzie, na jakich prawach. Po prostu wolność, tak? Wolność. A wolność możemy mieć tylko wtedy, kiedy jesteśmy u siebie. Jeżeli nas pozbawią, bo to są też plany możliwości posiadania własności prywatnej, to nie będziemy u siebie. Bo jeżeli mieszkasz w mieszkaniu wynajmowanym, to nie jesteś u siebie. Mieszkasz w mieszkaniu wynajmowanym. W każdej chwili można cię wyrzucić. Jeżeli tylko u siebie mieszkasz, masz swój dom, swoje mieszkanie, swoje państwo, swój samochód, swój rower, to możesz tym dysponować tak, jak ci się podoba. Więc apeluję do ludzi, którzy chcą być obywatelami świata, chcą być obywatelami Europy, którzy nie chcą być Polakami, którzy wstydzą się polskości żeby się zastanowili nad tym czy naprawdę chcą tego czy chcą żyć w takim świecie. Trochę poczytać należy trochę popatrzeć w historię i wtedy dopiero myśleć tak? a myśleć trzeba bo jak teraz nie będziemy myśleć to potem będziemy musieli walczyć i to ciężko walczyć o ponowne odzyskanie tych niepodległości. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego. Jeszcze raz proszę o lajki, subskrypcje i komentarze do mojego filmu i do mojego kanału i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.